1: Más ganadores del último siglo están en la gran final. Son 16 títulos de liga entre ambos. Pachuca apostó una vez más por cantera, mientras que el Toluca lo hizo con cartera. Y todo por esta belleza. Frente a ustedes, el trofeo de campeón de la apertura 2022. ¿Qué club lo llevará a sus vitrinas? Lo discutimos, analizamos y sentimos en punto final.
2: Damos por por iniciado nuestro peregrinar hacia el mundial Qatar 2022. Gracias Tata por el anuncio que hiciste de este gran equipo que no tengo la menor duda que dejará huella dejará huella en la historia de las elecciones mexicanas ahora en esta Copa del Mundo que nos toca en Qatar el 2022.
1: Bienvenidos, esto es Punto Final, gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos y además tenemos presupuesto para poder volar a Don Paco Palencia desde Barcelona, México. Y estoy feliz por eso, mi querido Paco. ¿Cómo te va, hermano?
3: Jorge,
4: mucho placer, un <risa> placer. Así hicieron sí. si una ronchita para traerme, ¿verdad?
1: ¡Rápido! En corto. Bienvenido, Paco Palencia. Estamos contentos mucho de que estés con placer, nosotros aquí en la mesa de punto final. Sí, sí. de los Santos Don César. Pasa,
3: mi Jorge, un placer estar contigo, un, un lujo. Un crack. Un, un crack. Un crack. Este sí jugaba. Sí, no era cualquier cosa volaba. Volaba. Mi Betito querido, adorado. Yo no jugaba. No. Don
1: betado ah, ah, Nosotros pegábamos patada. Menos. No, mira, pero ahora
2: sí somos dos contra dos. Esto es choricero, pero el de atrás que estaba ya. insoportable es todo el programa. Dos contra dos, papá. A ver cómo les va. Y un saludo para Jorge y para el Ruso también. ¿no? Correcto. Claro.
1: Daniel Brailovsky, el Ruso. Fuerte abrazo, hermano. ¿Cómo estás?
5: Bien, bien. Un saludo para todos, en especial a Paquito, que está en México. Este, qué suerte tiene alguno, ¿no? Que hay presupuesto para ello, pero bueno, yo entiendo, ese figura y había que traerlo de donde esté. Está bien, está bien, está bien. Un saludo grande.
0: Pronto toca, mi querido Ruso. Jorge Pérez Navarro, fuerte abrazo Ay, también. Bien. ¿Cómo te va, hermano? Tocayo, el saludo para todos ustedes en el panel. Digo, los veo con mucha enjundia, muy buen ánimo. No sé si alguien les avisó que Paco salió en barco desde finales de julio y acaba de llegar allá con ustedes. Digo, por aquello de las especulaciones y las malas informaciones.
1: Sí, para ser más claros entonces en ese sentido, tenemos la encuesta del día de hoy en Fox Deportes para que participen con nosotros en punto final. De los jugadores que no convocó el Tata Martino, ¿quién tendría que haber estado en la lista de la selección mexicana para el Mundial? Javier Hernández... Carlos Acevedo, Aldo Rocha u otro. Y es que hoy Gerardo Martino presentó la lista de 31 futbolistas que acudirán al Mundial de Qatar. Claro, es la prelista porque recuerden que también la tienen que cortar para 26. Y entonces en ese sentido tenemos que analizar qué futbolistas en este momento que no fueron llamados tendrían que aparecer. Paco, empiezo contigo. De los nombres que no están... ¿Tú por cuál votarías en nuestra encuesta de Fox Deportes? Bueno, está clarísimo, ¿no? Que, que el chicharo
4: Sí, de el chicharo, acuerdo. sin duda. Yo sí creo que he mencionado algunas veces que, que a la selección no debe de ir el que quiere, sino el que necesita realmente la selección, porque al final es un equipo y, y, y no es que quiera que vaya el chichero, es porque se necesita realmente por todas las carencias que tenemos ahora adelante.
1: Fuiste seleccionado N cantidad de veces. Ese tipo de circunstancias internas de estratega, directiva, futbolista... ¿Cómo se manejaban en tu época, Paco?
4: Pues para empezar no había tantos problemas. ¿No había tantos problemas? No no había tantos problemas. no. Lo, lo importante era que, que se hablara, porque al final de cuentas si no se hablas... No lo puedes de ninguna manera arreglar, ¿no? Yo digo que las palabras eh, siempre transforman el futuro y son y son poderosas. Entonces, si no hay ningún, no hay una comunicación, pues no se puede llegar a ningún arreglo, ¿no? Entonces creo que eh, están con una coraza los dos y, y, y el que sale perdiendo es México.
1: El mundial está a la vuelta de la esquina y tenemos que repasar la lista de los 31 futbolistas que han sido convocados por Gerardo el Tata Martínez. Las presentamos a continuación, seamos honestos, pocas sorpresas en la portería. Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera como guardametas. Repasemos también en la defensa Kevin Álvarez del Pachuca, Jesús Angulo de Tigres, Néstor Araujo del América y Gerardo Artiaga que también está en el Genque en Europa. Vamos entonces con más futbolistas convocados por el estratega argentino Jesús Gallardo, Héctor Moreno, César Montes, Jorge Sánchez y Johan Vázquez, elemento que participa en el fútbol de Italia con el Cremonese. Continuamos con más nombres aquí en Punto Final. Mediocampistas. Edson Álvarez, Roberto El Piojo Alvarado, Uriel Antuna y Luis Chávez de Pachuca que está volando hace tiempo. Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera y Diego Laines complementan ese sector. Tenemos que platicar de más futbolistas en esa zona. Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Luis Romo y Eric Sánchez. Y también los delanteros, solamente tres. Henry Martín. Alexis Vega, Rogelio Funes Mori son los que van a acudir en el Mundial solamente tres. Aquí están el resto de estos 31. Jesús Corona, Santiago Jiménez, Raúl Jiménez e Irving Lozano. Llama la atención, Ruso, que está aguantando hasta el final el Tata Martino, el caso de Raúl y también del Tecatito, que son lesiones delicadas, ¿no?
5: Sí, son, son lesiones delicadas, pero a mí no me llama la atención que nos espera hasta el final. Hemos visto en algún momento futbolistas que los técnicos esperan sucedió con el Cabrito Orellano jugando para la selección mexicana que había estado suspendido y lo llevó para jugar no el primer partido, entendiendo que le iba a servir y en su momento había convocado, recuerdan, a Caballero a un naturalizado para que juegue primero en la posición del Cabrito Orellano. Si él les tiene confianza, la confianza que les tiene es para ver realmente si pueden llegar y en una de esas eh, cuando charle, cuando hable con los futbolistas se dará cuenta ¿Para qué momento están? Estoy convencido que si Corona puede llegar a jugar, aunque sea el último partido, va a estar dentro de la lista. Y también si Jiménez puede llegar a estar. De ahí es un convencimiento. Yo creo que no es una terquedad de ningún técnico cuando cita futbolísticas, porque ningún técnico se pega un balazo en la cabeza. Al contrario, cita jugadores que él cree que lo van a ayudar a ganar.
2: Ahora, tampoco nos volvamos locos, no sé si es lo que hay y es lo mejorcito, ¿no? Porque yo reviso la encuesta y veo los nombres y digo, a ver, me voy a poner a analizar quién realmente falta en esta selección Uno. y quizás sí, quizás le faltó oportunidad a, a Rocha, ¿no? Para que lo vieran por el momento, porque fue bicampeón con el Atlas pero así que digas, ¿cuánto arsenal tenemos? Comparto con Paco lo de lo de el Chícharo, sabemos que no quiere venir hace mucho tiempo pero también vale la pena revisar del el sí. mundial anterior Tú revisas, hay muchos futbolistas que repiten. Es sí. decir, se, se, se respetan procesos y no tenemos más, y... Sí,
3: sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. La verdad, digo, a mí me parece que en esta lista están los que deben de estar. Claro, pero tal vez, tal vez yo, yo me inclinaría por Acevedo, por ejemplo. Sí, yo, no, digo, porque es un tipo joven, porque es un tipo que hizo un gran torneo, no, y me parece a mí que merece la oportunidad de estar en este mundial. Tal vez acompañando el grupo, siendo tercer portero, cuarto, sí. ¿no? Sí, sí. Y preparándolo para lo que viene. Ese es mi punto de vista. Con el tema de los delanteros, yo tengo un dato. A ver. Un dato. Raúl Jiménez no llega.
1: No me digas. No llega. Te la pasaron ya ah, lleva. Pero, a lo, ver, pero ver, va igual. Ver, ver. No, 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 espérame. Eso a sí es ver, peligroso. Sí. Solamente tres delanteros. Y lo van a llevar y nos quedan un par. ¿Y va a estar lastimado ¿También? en el mundial? Sí, sí. Creo en ti siempre. Aunque me debas las pizzas, el dato, creo en ti siempre.
3: No, no, yo sí, yo te debo, yo te voy a pagar. Pero. El lunes te pago, no tengo problema ninguno. Me no pagan
1: que ahora que estoy aquí, ¿no? No, no, le pago. Ahora te está pago, pago. <risa> del 1 al 100. ¿Esa información es 100? Acabas de tirar Esa una, pausa bomba, en ¿eh? ¿La en una bomba. Acabas de
2: tirar una bomba. Estás pero tirando del un dardo de...
1: poderoso, peligroso.
3: Ya, te digo más, eh. En el bajo mundo me la dijeron, ¿eh?
1: ¡No! A ver, JP. No estabas dormido, no estabas dormido. En no, no, ese no, sentido, no, no. explícame, ya nos dijo... Tuve Don tres Ceci días sin dormir, imagínate. Solamente va a llevar a dos delanteros disponibles porque llevará a Raúl Alonso Jiménez de vacaciones o como premio por su trayectoria. ¿Qué opinas?
0: bueno lo que opino es que esto literalmente no tiene lógica, el ruso Ceci, Paco, Beto lo podrían decir de, de mejor manera porque jugaron saben lo que es estar lesionado y saben lo difícil que es poder volver a jugar seamos honestos, Raúl es un chico con grandes, eh, con grandes capacidades pero que desde el accidente no volvió a ser el mismo, nunca recobró el mismo nivel futbolístico que lo llevó a encontrarse con su equipo en Inglaterra esto le sumamos la inactividad la lesión. Vaya, falta ritmo, falta fútbol. No está ni siquiera para ser considerado entre los mejores centros delanteros de la selección mexicana. Si sí, tenemos que caer en el mismo agujero oscuro, si vamos a basarnos por los números, Javier Hernández tiene que estar ahí, sí o sí. Pero a ver, Paco, tú has
1: sido jugador trascendental, directivo trascendental, entrenador trascendental. En el puesto de estratega, el no llevarlo, no, o el llevarlo lastimado, ¿no crees que es ya un riesgo bárbaro llevando tres delanteros
4: yo creo que lo que dice Ceci este la información que, que trae aquí calientita eh, me parece bajo que mundo, es, ¿eh? es, es bueno bajo mundo, pero luego valen esas también ¿eh? ¿Cómo esas, no? ¿no? yo creo que es un riesgo llevarlo porque si no te recuperas ya pierdes un puesto y, y generas y,
2: malestar puede y, ser
4: malestar y aparte tú como dice el Ruso, no te vas a dar un balazo en la cabeza, claro. o sea, de, porque vas a llevar a alguien que no está disponible, tú como entrenador siempre debes de poner a los que estén disponibles para jugar y si no estás disponible, pues mejor no, no, no debes de ir Ruso Ahora, en ese sentido.
1: Una... Perdón, para preguntarle perdón, a ti por... Ruso, ¿quién tendría que ser el delantero titular de la selección mexicana tomando en cuenta que Gerardo Martino juega con solamente un punta?
5: Bueno, eh, primero hacer referencia que yo le creo a Cecilio más que nada porque me quiero imaginar de dónde viene el contacto que Cecilio sabe sabe lo el que contexto, sabe. El contexto, y debe, y debe ser muy profundo el tema, si no, no lo largaría así. Ese es punto uno. Pero sabes cuál es la fácil, la cómoda, la lógica, la más sencilla? Un delantero más. En vez de que sean tres, son cuatro. Si claro, quieres llevarlo, Jiménez, porque hoy empezaba a correr, hoy empezaba a entrenar, y en una de esas está para el tercer partido, o para el cuarto, o para lo que venga, y él cree que le puede llegar a servir. Cambias la forma de pensar, es muy fácil, a ver, eh, los técnicos son eh, personas, y todos se pueden confundir o haber dicho algo, y no hace falta ser preso de las palabras que dijiste, porque das como ejemplo lo que sucedió y decís, ahora voy a llevar cuatro porque no sé cuándo estará Jiménez. Porque hay una lógica, y acá Paquito no me dejará mentir, eh, porque jugó mundiales, lo que digo es cuántos futbolistas terminan de los que convocan jugando el mundial, en esta lista de 26 que van a quedar, van a jugar exageradamente, porque hoy hay cinco cambios, 20, 21, sabes qué? tenía voy exagerar más, 22, y entonces quiere decir que podés llevar a alguien soñando con que se encuentre para un ratito, a eso me refiero, Cambiar solamente la conferencia de aquel momento que dijo llevo solo tres, decir saben que me arrepiento, llevo cuatro y ahí se y no acaba. No pasa todo. nada. Y no pasa nada, tampoco, eh. Ojo, tampoco pasa nada, porque ah. joder,
3: en algún momento tenés que recular. Es normal eso, eh. Claro. Y fue en todos lados. No, sin duda. En la vida hay que recular tantito. Y te interrumpí, perdóname, hermano.
0: No, escuchando al ruso y escuchando a Celsi, yo creo que si mi abuela me viera a ponerme al lado de los americanistas se vuelve a morir. Pero les voy a comprar el discurso. Es más, les voy a proponer sociedad. El siguiente Lo que dijo Brailovsky me parece excelente. Y pensemos, salgámonos un poquito de la tradición. Porque nos hemos hecho a través de los años y de las Copas Mundiales de la FIFA con plantillas de 23. Hemos hablado del 26 como si fueran 23. Tenemos tres cupos extra. Si el Tata lleva a los tres mencionados, Raúl puede ser un, un, un comodín. Puede ser el 26, el 25 o el 24, que a lo mejor no tiene participación, pero que termina por ser un plus, un extra, un bono que no teníamos, por ejemplo, hace cuatro años. Ahora, Ahora,
2: me voy a atrever a decir algo. O sea, vamos, seamos serios. No quiero arruinarle a la bomba a Cecilio, que también le creo. Realmente creíamos todos aquí en la mesa de punto final que no lo iba a llevar
0: no, no, sano no, sí. ah, o eso, lesionado
2: o como fuera. No, no lo la, iba a llevar. Lastimado Pero por supuesto. No. Desde el inicio. In- la, no. la única forma Neto, de que no fuera que es para que Raúl levantara la mano y dijera, no estoy. No Así puedo. como lo hizo
1: Araujo, Araujo mira, no fue al Mundial y dijo, no estoy. En declaraciones previas dijo apenas hace tres semanas Raúl Jiménez, físicamente no estoy en punto, quiero llegar. Pero si no lo hago, prefiero que vaya un futbolista que se encuentre en el 100% de las condiciones. Se me hace honesto, sincero, elegante de su parte, pero no puede llevar un futbolista de vacaciones porque no está bien que lleves a un elemento, aunque esté lastimado por su trayectoria y trascendencia. Es un mundial y piensas llevar tres delanteros y después se te va uno, te quedan un par. Perdón, Paco, pero eso sí a mí me... O sea, me pone bravo.
4: No, yo creo que debe de sumar. Yo yo, yo estoy con, con el ruso. No debe de sumar un delantero más. Pero claro, si quiere. No. No le pasa Y nada. encima, realmente eh, en los mundiales que me tocó jugar, éramos 23, 20, y, y acababan no jugando tres o cuatro chicos de los que iban. Y no jugaban y no participaban. Todos juegan, no, no, no participaban. Pero todos juegan. Bueno, la mayoría, todos, digo. Claro. Bueno, digo, de, de un plantel de 23, digo. Pero no que juegan tú 20. En, tú ves en un mundial, muchos no jugaron ni siquiera un minuto. Bueno, entonces, entonces sí te puedes respaldar con un delantero más. Capaz o sea, no, que no, si el no, arquero no, no, no se lesiona,
3: Paco, los, los otros dos arqueros van a pasear. Claro. Sí,
1: ¿Estás de acuerdo sí. o no? Es lo más digo. probable.
3: O, o serían sparrings también
4: no, de ahora. se ve,
1: claro. En esa plantas, ¿sí quién tendría que ser el cuarto delantero en un caso hipotético de que Martín No más.
3: Digo, hay un mes, recula, habla. Vete para Estados Unidos, habla con este muchacho, con el chicharito, siéntate a hablar con él. ¿Todavía lo intentarías? Ya está. ¿Por ¿se qué va, no? ¿o no?
1: Porque esa relación ya se rompió, ya está reventada, Javier Hernández ha buscado y sí. parece que no hay manera no, de que lo foco. puedan llevar.
3: ¿Pero es con el tata o, o es con ver, los directivos? Gente. Esa es mi pregunta.
5: A ver, Ruso. No, ah, pero pero eh, está muy claro el tema, ¿no? Mira, miren que yo, yo he sido pro chicharito. Toda, toda la historia, que lo conozco al chico jugando en la filial de Chivas, pro chicharito, como futbolista y como persona, que tengo el gusto de conocerlo a él y a toda su familia. Y el chico, para mí, futbolísticamente, tiene que estar en la selección siempre, el máximo goleador pero hay un tema que no nos podemos apartar y yo siempre he dicho lo mismo, estando frente a la cámara podés ser amigo de alguien quererlo mucho, pero tenés que decir la verdad y la realidad es que acá se cometió un error gravísimo con aquella fiesta que en su momento se culpó a otra gente y que los mismos futbolistas no es solamente el Tata no estaban de acuerdo con una resolución El Chicharito no pidió disculpas, de esta manera no se llegó a ningún acuerdo, se tuvo un par de charlas, inclusive John de Luisa con el Chicharito, el Tata con el Chicharito, no se llegó a ningún acuerdo, esto no es futbolístico, es una Ah. determinación del Tata disciplinaria con los futbolistas, que no lo quieran decir que no lo quieran decir es otro tema pero ya sabemos cómo es esto dentro de uno o dos años nos vamos a enterar de todo lo que estoy diciendo se va a decir toda la verdad a ver en su momento por qué no fue Cuauhtémoc Blanco al mundial con la golpe? claro ¿Por qué no llegó a Rafa si estaba en lista, si estaba dentro Cuauhtémoc Blanco claro esto tuvo que ver también con el grupo y esto sí lo sé de primera mano porque me la pasé con ese grupo y con el técnico cuatro años seguidos. entrenamiento, giras, partidos y demás. Y entonces no me digan que estas cosas no pasan. A veces no se cita a alguien por cuestiones extra cancha, no futbolísticas. Extra cancha. Sucedió en este caso con Cuauhtémoc y sucede ahora con el chicharito. A ver, pa- a, ver a ver, eh, a ver, decime una cosa. Te voy a pasar la pelota
3: otra vez a vos si vos fuera el técnico de la selección mexicana en este momento y por supuesto que yo sé también que el problema no es solo no el tema futbolístico sino también es extra cancha y es con los directivos qué harías
5: me está preguntando a mí no pero no es con los yo lo dije con los directivos no, Yo sigo hablando del Tata Martino y los futbolistas. Por eso, yo te hablo... Los directivos quisieron convencerlo al Tata. No, no, pará, 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 si sabemos que esto es un negocio. Los directivos quisieron convencerlo al Tata. Y este es un tema tan profundo en la cuestión disciplinaria de reglas que se mantienen dentro de una selección, que siempre son marcadas por el técnico con la aceptación de los jugadores, que se rompieron esas reglas y por eso, insisto... Por eso no dije que no es extra futbolístico, esto es extra cancha. ¿Está Ahora, claro,
1: clarísimo, JP, ¿no pasa también por un punto clave que se llama madurez emocional? Que en ese momento de rencillas, problemas, situaciones, se platica de frente, se toma un café, hermano me equivoqué, hermano yo también seamos maduros emocionalmente y pensemos en la selección mexicana y no en nuestros propios intereses porque parece que cada quien juega para su bando y el
0: equipo se llama Selección Mexicana de Fútbol Es que podemos inclinarnos a cualquiera de los dos lados de la balanza escuchando a Cecilio yo estoy en pro de la disciplina porque si se lo permiten a uno entonces se pierde el control de un grupo y aquello se convierte en una anarquía tiene que ver mucho también el que haya cometido el pecado, ahí es donde cae lo de la madurez, ahí es donde cae la humildad, reconocer el error y tratar de regresar a ganarse un puesto, no a tener una titularidad asegurada. Si hubo o no hubo acercamiento por parte de quién fue, que tanto tiempo pasó, qué se dijo. Porque una cosa es decir, puedes sentarnos, nos podemos sentar tú y yo, y te digo, me necesitas, estás naufragando y soy la solución. Esto no es una disculpa. Y yo puedo salir a decirle a la prensa, mira, pues no me van a llamar. Digo, no estoy asegurando Tocayo. que eso hayan hablado el Tata y el Tito. No lo convocan desde finales
1: del 2019. Finales del 2019. O sea, se van a cumplir tres años no, sí en hablar, es que Javier... No a lo que voy que no ha sido llamado con la selección mexicana hace casi tres años o sea Beto no es un bueno, montón bien, de pero tiempo que para quede hablar, claro ¿no? que quede claro que sí hablaron por lo menos dos veces no está de acuerdo pero no lo han convocado al final de cuentas él en la lista no aparece hace tres años no entonces ¿juntaron? No, no, a, ver, a ver
2: a ver a ver estamos suponiendo no porque digo algunos tendrán más información que otros pero no realmente Javier yo Gerraín, no estoy suponiendo no ¿eh? no no unos tienen más razón que otros este ruso pero ya hablaron con él, ya lo platicaron, que faltó un sí, perdón, pero... Javier quiere ir, no quiere ir, está er- no, enverdichado. Sí sí, pero, este... pero, 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 pero el lo ruso dirá.
3: dice que hablaron en tres años dos veces, que sí que se juntaron cada año y medio, no para hablar. Digo, sí. Es imposible arreglar algo, no digo yo.
4: ¿En dos veces? ¿En tres años?
2: Sí, claro.
3: Bueno, lo que tenemos que preocuparnos
4: más en este momento son los que están. Y quién puede ir, que es que al final es lo que nos tenemos, qué es lo que tenemos y qué vamos a hacer con lo que tenemos. No, no, sí, claro. Es ¿Qué realidad. cuarto
1: delantero, Paco? ¿Te gustaría llevar?
4: Pues yo lo tengo muy claro. Yo me, me, me llevaba al Chaco, al Chaquito, uh-huh. a este, a, Martín, a este. A Rogelio Funes a, a Rogelio Mori realmente no creo. Yo no siento que no nos representa.
1: Por tema de. ¿Fútbol? Por todo lo que es, por todo lo
4: que es, por... por dice que, que va a llevar a alguien que es asociativo, pues tampoco el, 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 la, la, la selección juega muy asociado que se asocie sí, mucho, sí, sí. ¿sabes? Entonces eh, y yo creo que los demás cumplen perfectamente con, 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 el, eh, pues, perfil. con el, el perfil para nosotros para, y que se me, yo, yo, al menos yo me siento más representado con los mexicanos que con, que con Rogel Ese y no, es pues, no estoy tema. diciendo que no sea un gran jugador Es un gran tema. Esto, es ¿eh? un
1: gran tema que tenemos que regresar en punto final para platicarlo ¿Quiénes van? ¿Quiénes se quedan con la selección mexicana? Nosotros regresamos con más. Y también platicamos de la selección mexicana de Ambricia Almada, porque hablan del tricolor, levantan la mano, ¿eh? Después del mundial, puede ser. No tardamos. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check.
0: no me queda más es que desearle lo mejor a la selección que haga un gran mundial, que pasemos ese quinto partido y que de alguna u otra forma hay que apoyar en este momento a la selección y después el tiempo dirá, confío mucho en Dios eh, los tiempos y sus tiempos son perfectos y, y no me queda más que seguir trabajando aquí en Toluca Nada, eh, La selección tiene un entrenador que debemos respetar
5: de este tema este, ya he dado mi opinión y bueno, como dije anteriormente, lo importante es que a la selección mexicana le vaya bien.
1: Ignacio Ambriz y Guillermo Almada, dos entrenadores que son políticamente correctos, respetuosos del momento, ellos disputan la final del fútbol mexicano y no platican en esta instancia de levantar la mano para la selección mexicana o Betau. Se me hace muy elegante de su parte, ¿no? No, sin duda, pero cualquiera cabe. ¿eh? Sí, ¿A ¿Quién prefieres de los problema, dos? Yo sí, te
2: a digo, a Nacho. A Nacho. ¿Por? a Nacho, porque, digo, es un tema a poner en la mesa, pero me siento más representado por Nacho, ¿no? Por, o sea, por ser mexicano, ¿por porque es la... capitán de selección oh. mexicana, jugó el Mundial, este porque lo siento, porque conozco a Nacho, ¿no? Ahora, no tengo nada contra Almada, ojo, ¿eh? Que estuvo postulado para dirigir a Uruguay, que, como diría Cecilio, no es un dato menor. Pero parece Entonces, que ya es tema de banderas, JP. No, yo prefiero a Nacho. No, mira,
0: perdón, yo no es que vaya a aventar a nadie el empedrado, pero me parece que estamos teniendo miedo para tocar un tema que es básico en el mundo globalizado en el que vivimos el día de hoy jugar o ser representados a través de naturalizados, estamos hablando de Rafael Funesmori, Mori, eje del ataque una posición que probablemente le duele mucho el tricolor, y después quién va a venir en lugar del Tata, y Almada no es mexicano o sea, creo que entonces no estamos fijándonos en quién es el más capaz o el que puede ser que haga que México logre la mejor participación en una Copa del Mundo. Pero ¿a poco o sea, estamos... Nacho no es capaz? Pero JP, ¿Tú si crees pones que... a los dos no es capaz, Nacho? ¿Tú crees bueno, que.? Bueno, estamos hablando de dos de los mejores técnicos más regulares en la liga, ¿no? Hay que, hay que considerar que Nacho viene de un fracaso en España, en la segunda división.
2: Almada lleva perdida una final y no calificó. Este... No, Vamos. pero
4: JP, pero yo te digo una cosa. Mira, eh, la, la selección española está representada por un español que jugó en la selección sí. y se realizó sí. mundiales no eh, Brasil está representada por un brasileño Inglaterra por un inglés Uruguay por y, un uruguayo, uruguayo Argentina Alemania, que también Alemania, llegó a Argentina. Alemania entonces pa, yo creo que aquí no es un tema de que sean naturalizados o no tengan naturalizados yo creo que la ventaja que tiene Nacho es que jugó mundiales que sabe lo que es la responsabilidad de ponerte la camiseta y jugar para México y jugar para la selección y transmitir de adentro para afuera Yo no digo que Almada no lo sea Pero él ya vivió, ya amó la selección Sabe lo que siente un jugador ahí Sabe lo que son los viajes, sabe lo que estar concentrado Todo eso, entonces esas ventajas yo creo que las debemos de tener Porque encima conoce perfectamente la idiosincrasia del mexicano El ¿no?
3: campeón del mundo, es, eh, eh, el técnico es francés ¿De Champs? Se acabó
1: Pero por ejemplo, Ruso, ¿ahí tú qué opinas al respecto con el estratega que tenga que ser ya mexicano o de otra nacionalidad?
5: Bueno, a mí en lo personal, primero diciendo que son dos grandes estrategas, a mí me gusta que el país sea dirigido por un jugador claro. o por un técnico nacido en el país. So, después, sí, claro, el tema de la experiencia mundialista, tema de haber jugado una selección, pero, pero a mí en lo personal, acá no tiene nada que ver con el tema del extranjero, porque claro. yo soy extranjero, porque yo fui recibido en este país de una pareja maravillosa hasta el día de hoy, este, pero me parece que hay una gran diferencia para el sentimiento de la gente de la gente común, de la gente que paga el boleto de la gente que va linchada cuando, cuando es representada por un mexicano sienten otra cosa eh, me tocó vivirlo desde adentro eh, estando en un equipo de fútbol y es así, y sobre todo en la selección ahora, si hablamos de conceptos, para mí eh, son dos conceptos totalmente diferentes el de Almada, muy bueno sí. el de Ambris, muy bueno también pero definitivamente eh, no hay una línea que sea parecida. Y esto tiene que ver con que si son candidatos, bueno, en la selección nunca lo hubo, porque si no, díganme qué parecido tiene Mesa, La Puente, Aguirre, este, el payaso que estuvo eh, el último, <risa> ahora con el técnico, <risa> con que el Tata lo que puede llegar a venir. O sea, ninguno ah. se parece en nada, ¿eh? en serio, ni, ninguno se parece ni, nada. No. Entonces es el técnico del momento, ese va a ser el técnico seguro.
3: Mi, fíjate vos, eh, eh, Jorge, muchachos hay dos procesos con extranjeros. Sí. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, sí, Totalmente sí, claro. de acuerdo.
1: Creo que viene un mexicano sí o sí. Pinta para eso, pero Paco Palencia soltó un tema muy importante y quiero regresar a lo de Rogelio Funes Mori. Ceci, sí. con respecto a este delantero, ¿tú qué opinas? Independientemente de los colores, porque él no, me da por mismo. pasaporte es mexicano. No, me, da, me, me da lo mismo. ¿No te importa que Yo sea tengo de Alemania, 34 Chipre, Bélgica? años viviendo acá, Bélgica,
3: Jorge, y sigo siendo uruguayo
1: pero con el corazón dividido con México. Por
3: supuesto, quiero ¿No? que México gane, que México pase al quinto y al sexto partido, por supuesto. Pero sigo siendo uruguayo, ¿me entiendes lo que te digo? Sí, claro. claro, Ok. Entonces, yo prefiero que sea representado o que vaya en esa posición un centro delantero mexicano.
1: Paco, ha estado Ciña, por ejemplo, que sí. tuvo un mundial muy bueno, uh-huh. pero han venido Gabriel Caballero... Ha habido otros futbolistas, Guille Guille Franco, Franco, que tampoco tuvo una buena participación con Selección, con Monterrey la reventó, un gran jugador. Pero, en ese sentido, por ejemplo, Ciña... ¿Sí te pareció una buena decisión independientemente de la nacionalidad?
4: Sí, y y va a colación con un un poco para matizar lo que quería decir también de Rogelio. Para ver, Rogelio Funimoni no es un delantero que sea infinitamente mejor que el Chaco, infinita mejor que que, que, que Henry Martin, infinita mejor que que, que Raúl Jiménez. Yo, aciña, sí, porque era muy bueno y no teníamos a uno como ese aquí. Era diferente. Sí, diferente él no, Totalmente no es tan diferente. Entonces, si vas a nacionalizar a alguien,
3: que sea pero mejor que, que ti.
4: Eso lo dice el ruso a cada
3: rato. Que el que, sea, tiene que, mejor que, tienes, que sea el mejor que ti Porque el ruso dice, hablando en el fútbol local, no, en el fútbol sí. de nosotros, dice, si vas a traer un extranjero, el claro. extranjero tiene que hacerte ganar.
1: Sí, claro, a lo mismo. Sí, claro. pero, por no, no, supuesto.
4: lo mismo que en la selección. No,
1: Ahora de no. ahí decía también Funes Mori. Bueno, a mí me llama el Tata por mis características de votarme, porque yo puedo jugar fuera del área. Y después Gerardo Martino en conferencia de prensa se poquito mencionó. Ah, gracias por esta pregunta un reportero de Tijuana. Tú sí sabes por qué lo convoco, porque es un futbolista que presenta movilidad asociativo, definió Gerardo Martino. ¿Es así? ¿Sí, sí o no, no? A ver, el Tata juega con tres delanteros,
2: ¿no? Con dos extremos de aquellos. De mis Los tiempos. De mis tiempos. Y un, y, y un centro delantero, ¿no? Sí. De mis tiempos. Porque ahora son interiores y mixtos y pivotes sí. y no sé Entonces, qué tanto rollo. Bueno. Puntero, puntero. Entonces, tú necesitas un 9 que pise el área, un nueve que vaya bien por arriba, un 9 que retenga la pelota, pero te estoy dando las características de Henry Martín. En automático. ¿Sí me claro. explico? Y te estoy dando características todavía... Mejores porque el chavito no nada más hace eso, también juega por los costados. Santi Jiménez. Claro. Entonces no marca mucha diferencia lo que hace este Rogelio, que también lo digo todo con mucho respeto, porque no tiene nada que ver si es argentino por nacimiento o lo que sea. Pero yo encuentro que hay futbolistas que hacen lo mismo. Si fuera un fenómeno, si marcara diferencias si dijeras, oye, cada pelota que toque es gol, y por ejemplo, un botón muy sencillo. Cuando si se vinieron los partiditos estos de Acorcholata o de Abolado, que juegan contra Martinica y todo. Ahí claro que apareces, ahí vestimos a Cecilio y pues claro que va a aparecer. En los partidos de adeveras, es en donde tienes que jugar, de, de ponerte la playera, sacar el pecho, demostrar por qué estás ahí. Entonces, son temas de mucha personalidad, son temas de asumir en dónde estás parado y son temas de características. Estamos hablando de que por
1: encima de... No por encima, pensemos que dos o tres hacen lo mismo mejor que él. Ahorita que dijiste marcar diferencia, sí, de bote pronto me acordé de Guillermo Ochoa. JP, Guillermo Ochoa Es un guardameta que obviamente ha sido trascendental para México en Copas Mundiales. Trascendental, sin duda. Pero últimamente digamos que la crítica ha sido severa por errores propios del guardameta mexicano. ¿Quién tendría que ser el guardameta titular para este Mundial según tu perspectiva? Sin miedo, así sin pensarla.
0: Va, pum. No la pienses ya. Mira, pensando <risa> pensando en que el contingente de tres arqueros que van para el Mundial, prácticamente de aquí van a brincar a la sub-45 de forma directa, <risa> eh, si vamos a trabajar en pro de la selección mexicana para el futuro, ponase medo de una vez. Si sí, es que en verdad es el futuro y es el arquero del momento, tienes que ir con él Yo una me voy a dar la oportunidad en alguna, en alguna ocasión hablaba con un director técnico y me decía, no, es que los chavos tienen que ir poco a poco, sí, pero hay momentos en que también otros comienzan a escribir su leyenda a la primera oportunidad no hay que irlos llevando poco a poco y si pensamos que vamos a llevar a un arquero que tiene 40 años como lo es Talavera Bueno, mejor vamos a a empezar a cimentar el Mundial del 26 con Acevedo, con experiencia. JP,
3: eso se llama saltar procesos en el fútbol. Saltar procesos.
1: Bueno, volvemos con la final de ida. El tema lo dejamos calientico. Estamos en punto final. Es que tenemos que platicar de el Toluca y el Pachuca que este jueves se enfrentan en la ida, en el meso 10. ¿Te tocaste eso? No, obviamente no. El domingo llegué a dormir a mi casa, a su casa, y mi esposa me preguntaba lo siguiente, Jorge, te veo nervioso, no lo digo en broma, y yo, mi vida, no te preocupes, soy una persona fiel contigo, te amo, no hay ningún problema. (risa) Aquí el asunto está en que me pone muy nervioso la final del fútbol mexicano, Paco. Yo creo que ya sabes que sí estoy nervioso, no hay necesidad de decir a quién le voy, pero aquí no estamos para decir si le voy al Toluca, al Puebla o al Pachuca. ¿Para ti quién es favorito en esta final? Para mí eh, es, es, un, es algo
4: muy complicado así como tenemos claro lo de Monterrey Pachuca y como tenemos claro lo de lo de Toluca. Eh, ahora sí no me agarras un poco eh, porque me gustan los dos estilos de juego, los dos estilos me gustan bastante, para mí creo que llegaron a la final los que mejor juegan al fútbol de acuerdo. tácticamente y los que mejor ordenen sus piezas y los que mejor atacan y defienden, entonces yo creo que ahora sí se, se, se hizo eh, justicia en el fútbol de quien llega bien a la, a la final, los otros eran muy buenos planteles América jugaba mucho mejor que Monterrey Monterrey nada más era un plantel pero no tenía un estilo de juego definido, yo creo que aquí sí que sí que llegan los dos los dos este los dos mejores tácticamente en plantel en dinámica y, y ahí sí no me aventuro a decirte pero me voy a aventurar por el toluca ay, ya que estás aquí
3: bonito para, para que, bonito. que se tranquilice no yo, yo lo que dice Paco y me parece a mí tiene mucha pero muchísima razón por ejemplo el Atlas es bicampeón Siendo el mejor equipo de México, el que mejor jugaba y el que mejor tácticamente se paraba en una cancha. Sin plantel profundo. Y sin un plantel Todo lo que quieras. Pero los tipos en dos años llegaron ¿no? a un tope futbolístico que ningún
1: equipo les pudo ganar. Ruso, ¿cómo te imaginas la final el jueves, tácticamente hablando?
5: Bueno, primero yo no estoy de acuerdo en eso de que el Atlas era el que mejor jugaba y que el América no era el que mejor jugaba en el torneo. El que mejor jugaba era el América, pero sí estoy de acuerdo que llegaron los dos más inteligentes, los dos que supieron llegar a la final y los dos que vencieron a los escollos que tenían en el camino planteando mejor el partido y que sus futbolistas rindieron más que los que rindieron, los futbolistas del América que jugaron durante el torneo. Para mí está claro ahí. Me imagino un partido eh, con un Nacho... Creo, eh, creo que va a poner dos centroblanteros, porque su idea es tener que ir a buscar el partido, y cuando lo tuvo que hacer jugaba tanto con Camilo como con González. Eh, con un equipo que va a intentar por momentos apretar y por otros retroceder, porque se sabe que Pachuca es un equipo que tiene iniciativa, que tiene control del balón, y de repente sí, salir con lastigazos. Si es necesario saltar líneas, vía González para que detrás de él pueda llegar a aparecer tanto Camilo como Meneses, y por el otro lado el Pachuca distrayendo por el centro para poner ir por afuera y, a, y aprovechar la contundencia de varias.
2: No y además lo que dice Russo ruso es muy cierto, si juegas con un solo centro delantero, en este caso el Toluca le permites mayor facilidad a los laterales de tener llegada, entonces ya con dos delanteros que en este caso serían, creo yo este ruso Zambezo y, y González pues ya obligas a un lateral medirle, no pensarle cuando vaya hacia el frente y como que amarras a un futbolista atrás considerando la dinámica y considerando el estilo de juego de Pachuca que mayormente es por los costados. Yo también lo veo muy parejo. La única diferencia que sigo observando yo es la dinámica. La dinámica en medio campo, la recuperación de Sánchez y la recuperación de de Luis Chávez. Ahí puede ser el trámite porque Baeza tiene buen manejo de pelota, pero no es tan dinámico, es más pausado. Y Marcel Ruiz eh, que hace que cerró bien, que tuvo buena liguilla, también le cuesta trabajo. Cuando yo, los muerde por la espalda, se les complica sé, mucho.
3: Yo creo que el tránsito de balón del equipo de Pachuca es mucho sí, más, muy rápido pero, pero, pero mucho más veloz que el, que el del equipo de, de, de Toluca.
4: Pero fíjate por qué es interesante la final, porque en el partido de vuelta, en el, en el estadio Azteca, jugó con Navarro sí, y, con, y, con González y con González apretando. sí, sí Y sí. luego se metía como interior y se defendía con un 4-5-1. Claro. Entonces, claro, tácticamente, claro. por eso te digo que me va a gustar mucho el partido, porque no sé qué va a pasar. No sé cómo lo va a plantear Nacho, claro. no cómo lo va a plantear Almada. Entonces, yo creo que va a ser tácticamente un, un gran partido eso.
1: JP, antes de terminar contigo, porque tenemos 30 segundos en este bloque, quería preguntarte, ¿tú con quién te quedas para esta final? No, a sé lo dejé. Sí.
0: ¿eh? No, 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 voy a ser sincero y voy a ser muy sencillo, voy a quedar con Pachuca porque si bien no tocaste la copa, sobaste la medalla. No, lo salaste, lo no sobé sí. ninguna medalla, JP. Y además como yo no voy no. a ningún lado, Paco ya dijo que Toluca porque quiere volver en primera clase. Eh,
3: Oye, nada más Eso para no aclarar, muy, muy hay claro.
0: imágenes,
1: tomé la medalla con la punta de los dedos, así, de lejecitos. Ah, 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 Volvemos con más de la final de ida, no sacadón. tardamos el punto final. dura...
2: Creo que en Liguilla hemos minimizado esos errores y, y ha sido lo, lo más importante para poder llevarnos a jugar la final que estamos jugando hoy en día. Eh,
1: obviamente tenemos que, que poder conseguir un, un resultado a favor importante para, para poder ir a jugar la llave de visita, no con la obligación de de conseguir sí o sí el triunfo, pero, pero sí sabiendo que tenemos un, un partido
0: de 90 minutos para poder lograr un, un avance importante.
1: El equipo del Toluca sufrió toda la temporada en defensiva. No solamente este torneo, desde el año pasado tuvieron problemas severos y por eso pagaron una multa. JP en la central ahora con Valver Huerta y pensando que puede aparecer Mosquera como central o lateral por derecha, Ojaré ortega que lo ha utilizado en Liguilla. ¿Tú piensas que el Toluca sigue siendo defensivamente
0: endeble? Eh, bueno, esa ha sido la, la personalidad y la cara que nos ha dado durante toda la temporada y no solamente endeble en... en la zona defensiva, sino en el trámite de todos los 90 minutos, Tocayo. Vamos a ir eh, sumando pacores y es ahí donde se encuentran esas pequeñas grietas que tal vez pudiera explotar muy bien Armada. Va a, ser un, va a ser una llave en donde los técnicos van a tener un gran protagónico. Nos hemos olvidado tal vez de darles crédito a ambos entrenadores porque van a ser muy tácticos los planteamientos y esa va a ser la diferencia.
1: Veía ¿sí? Ceci cuánto costaba, según Transfer Market, la nómina del Pachuca actualmente. 51.6 millones de euros. Y la del Toluca actualmente, 43.4 millones. Cuando el Toluca esta temporada abrió la cartera e invirtió, Pachuca está jugando con Cantera y es lo que ha provocado que esos jugadores incrementen correcto, su precio. Correcto. Mis respetos para el proyecto de Pachuca. No, sí, pero también digo
3: yo, yo quiero eh, poner una paloma y, y un punto alto a, a, a este pibe Valver. No, a, a Jaret Ortega.
0: El qué, Guilla, mané, qué manera de el crecer, Liga, eh. muy bien. Muy Qué bien.
3: manera de crecer, juego aéreo, buena marca. Liguilla, ¿sí? En liguilla, En los mano a mano el tipo normalmente te gana, hace goles de cabeza sí. contra. Bueno, Le ha dado seguridad a esta, a esta defensiva del equipo de Toluca, ¿eh? ¿Cómo
4: ha cambiado? Mosquera,
3: Ortega, Mosquera, y como Huerta, lateral derecho. Y la Torres azul. Nilo. Torres Nilo. El... Torres Nilo, el primer, el primer partido, partido no lo juega No, no, no lo no. pone en la vuelta en la como lateral la vuelta, izquierda. por izquierda Por cierto, el gol.
1: Ruso se le usa el hombro, Torres Nilo probablemente no pueda participar Pero ha tenido una constante Nacho Ambriz por la banda izquierda ha cambiado una y otra vez Pone a Carlos Guzmán, ha puesto por derecha al dedo López, ha puesto a Jorge Rodríguez Angulo, Angulo también que es ¿Sí el lateral lesionado, que llevó sí, como está lesionado, Sí, sí le... se lastimó en liguilla, pero ya estaba en la banca ¿Con quién tendría que salir en esa zona para darle mayor seguridad a la defensiva del Toluca, Russo?
5: Sí, agregarle también a Mosquera, de lateral o de central. Mira, eh, yo, yo sí la veo, la he visto menos endeble desde el comienzo del torneo, pero con tantos cambios tanto en la central, que posiblemente sean estos últimos dos que jugaron, y los laterales con tantos cambios, uno entiende, porque vayamos por partes, sí es cierto que hay una distancia entre lo que hicieron en el torneo, pero cuántos goles recibieron de Santos, y otros dos recibieron de la América. Entonces, eh, no es que es una defensa sumamente protegida, bien cuidada y donde que cuando se los encaran no lo cometen. Esto, esta participación que llegan hasta la final, mucho tiene que ver con la delantera o con lo que hicieron los delanteros con los goles y con el arquero volpié. ¿eh? Ahí es donde está la fortaleza de este equipo. Si bien es cierto, uno no se puede olvidar de lo que está haciendo Baeza y tampoco Meneses y Leo, pero cuidado, ¿eh? el arquero y los delanteros terminaron definiendo todo esto. Por eso digo que habrá que ver, habrá que probar con una delantera como la del Pachuca, que también le llegan constantemente, porque por más que juegue solamente con Ibáñez, los de afuera llegan siempre. Yo no sé si estará o no recuperado y Inestrosa para ser revulsivo. Pero lo tiene Ibarra, lo tiene Avilés, llega Guzmán, si no está la Chopis, los dos mediocampistas que mencionaron todo el tiempo ustedes, Chávez y, y Sánchez, llegan y pisan el área rival. Habrá que ver si soportan todo esto también. Pero como yo confío tanto en Nacho y me parece un técnico de una categoría impresionante, en una de esas le encuentra a la vuelta como se la encontró en el partido contra el América.
2: Ese es buen ejercicio, ¿eh? Será sí. buen ejercicio, porque si hablamos de los centrales, tanto Valver como Jared Ortega cerraron bien, tuvieron buena liguilla, ¿no? Cuando Anduvieron por arriba. Habrá que ver a quién pone de laterales para lo que comenta el ruso. Inestrosa, eh, Ibarra, eh, Avilés Hurtado. Ibarra está volando. ¿Quién los, ¿Quién los va a agarrar? Ese, ese es un ejercicio. ¿eh?
1: Sí, Qué de linda acuerdo.
3: es la competencia sí, interna, sí, sí, ¿no? Sí, Exactamente. Esa de no, de no quedarte dormido. Sí. No, de, ah, ahora
1: corre. Ah, ¿Te estás quedando sí. mimido? Ah, pues te vas a la banquita, papá. Nosotros nos damos una pausa. Exacto. Y volvemos a Punto Final.
2: José Antonio Tato Noriega y soy muy rayado eh, el agradecimiento que tengo porque además después de eso el haber podido eh, jugar para el equipo eh, durante cuatro años que es el equipo para el que más jugué en mi vida, de mis retos y objetivos están en ayudar al club a seguir eh, creciendo es eh, evidente que Monterrey va por un muy buen camino pero también siempre hay oportunidad para la mejora me siento listo, me siento capacitado
1: José Antonio Noriega el nuevo presidente deportivo del conjunto de Rayados del Monterrey una persona preparada que ha trabajado en los medios que ha trabajado también en el fútbol durante muchos años del 92 al 96 con Rayados me parece Betau que es una decisión que pinta inteligente,
2: pinta yo para que participemos todos rubricaría todo lo que dijiste diciendo que es un chavo decente es un chavo decente. Qué buena palabra. Preparado. Es un chavo decente. Hay
1: pocos en el medio, este ¿no? Fútbol. Se, se rotó en el medio. Hay Paco.
3: pocos en este fútbol. ¿Tú eh? qué
1: opinas con respecto Aguas. a esta contratación?
4: Ah, bueno, el Tato yo lo conozco de, de, de primera mano porque fue compañero mío. Y siempre ha sido, primero, ante, aparte de lo decente, es un ser humano eh, como con toda la palabra Es un crack Es, este, sí, es una muchacho. persona educada y que, y que creo que también al haber jugado ahí siente los colores de esa institución mm-hmm. Y está preparado, entonces
1: pues la mejor
4: de la suerte es al tanto.
1: Ruso, ¿qué necesita en este momento Monterrey después de inversiones multimillonarias? Ahora, ¿qué ajuste requiere para ese campeonato?
5: digo Primero me sorprende, viste es como que que cuando escuchás, cuando escuchamos en el vestidor o en la cancha decir ¡Oh, qué buen muchacho ese que juega conmigo! Mm, entonces como futbolista no nos gustaba. Yo, yo lo conozco también al tanto y creo que el es un tipo. ¡No, sí, sí, así era, créeme que así era! Sí, ¡Oh, qué buen muchacho ese! Y vos decís, pero estamos hablando de puto Que la pegue la de una de patada, de un patada de de que meta un gol. Disimulamos, no, pero... no, no. No, no. suavecito pa- pa- y de pronto JP, el ruso, fue ha- contundente. A ver, JP,
1: ¿tú qué opinas
0: al respecto? Les voy a poner otro concepto de una sola palabra no. que probablemente agrupe todas las que han dicho El Tato es un caballero, un caballero de la cancha, un caballero fuera de la misma En cuanto a enjundia, esfuerzo, trabajo, dedicación Yo tuve la oportunidad de convivir mucho con oh, él trabajando en No, no, a lo, a lo que voy yo, a lo que voy yo Lo que más me llamó la atención del nombramiento de Tato Es que se rompe un molde, se va a amén de, de la atmósfera que se maneja generalmente en México, eso y lo de hierro, digo, lo de hierro probablemente fue mucho más difícil de creer, ¿no? Pero el Tato bien conoce la liga, conoce la idiosincrasia, pero no era propiamente parte del medio. Creo que es una adición muy interesante para la institución de Monterrey. Sí,
1: trabajó muchos años también como analista y ahí sí, si hemos declarado decente, lo dijo Beto, buena persona por este lado, un caballero por allá. ¿Tú cómo lo vas a rematar?
3: No, yo, no, yo lo remato eh, y me gustó mucho las palabras, porque aparte yo conozco al Tato. Lo conocemos, de, gran de, tipo. De, de toda la vida, porque me acuerdo cuando yo voy a, a los Tigres, el Tato estaba en Monterrey. Me tiró dos, tres pataditas, ¿no? Ayer, le... Alguna
1: a...
4: vez sí, ¿no?
3: Un parcito. No, era, era un, un vetedor, era un luchador, sí, sí, sí. ¿no? Digo, al final de día era un guerrero. Creo que es un tipo decente, un tipo honesto. ¿Qué le hace falta a este fútbol mexicano? Es inteligente.
1: Tiene muchos años en el
3: fútbol, conoce la institución
1: Creo que lo conocemos todos y pensamos que es un muy buen perfil Para estar como directivo de Rayados de Monterrey Nosotros volvemos a punto final No le cambien, no tardamos Bueno, estamos de regreso en punto final Después de que todos estos caballeros Personas decentes del medio que se encuentran En esta mesa opinando Han declarado con respecto al Tato Noriega Que llega como Ahora, un ejecutivo Inteligente y capaz Lo conozco y sé que puede hacer bien las cosas Lo
2: que sí, retomando lo que decía el ruso de la cancha Pregúntale aquí a, a Paco cuando hacía Tiros libres ahí en la Noria, Dios de mi vida Dice, ¿por quién le dijo a este muchacho que le puede pegar A la pelota parada? Tenía
1: un
5: ¿Tenía te pie
2: redondo no, Señores, no
1: tenía, no tenía cuadrado. Ya tienen la cuenta de YouTube ustedes de Fox ¿Ya todos ya la la tienen? ¿Ya se suscribieron? Ah, Pero
3: por supuesto.
1: Si ustedes no lo han hecho, es el momento, porque tenemos videos de Punto Final, Torrel Sports, Entretiempo, todos nuestros programas con la mejor calidad. Así que revisen, suscríbanse en YouTube, en Fox Deportes, nuestra cuenta oficial, para que puedan participar. Y tenemos la encuesta para cerrar esta edición de Punto Final. Mientras tanto, platicamos entonces de lo siguiente. A continuación... De los jugadores que no convocó el Tata Martino ¿Quién tendría que haber estado en la lista De la selección mexicana para el mundial? Chicharito Hernández con un 48% Mi querido Paco Acedo 36, Aldo Rocha 3 Otro, bueno, se acabó Ruso, Ceci, Paco Mi querido Betao yeah, yeah, Gracias, Hasta gracias nuevo. por votar Saludos. Hasta la próxima